0: Blic. Ah, voilà, ils sont entrés, euh, ils sont en train d'entrer dans la salle. Donc, on va faire le point sur euh, ce qui se passe. Je pense c'est à Montréal. Est-ce que c'est ça? C'est la santé publique de Montréal. Euh, Est-ce qu'on va avoir des informations supplémentaires? Il euh, y a bien des gens qui regardent ça attentivement. Hein. Hier, on voyait le milieu de la restauration complètement déprimé. Le milieu des bars aussi totalement déprimé. Donc, euh, là, Montréal qui va se prendre en main et qui va présenter euh, ses euh, prochaines mesures. Est-ce qu'on est en... Mesure justement d'écouter ça tout de suite. Il y a la mairesse. Oui, on écoute ça.
1: En direct. La docteure Mylène Drouin, la presse régionale de santé publique de Montréal. Madame Sonia Bélanger, qui est là pour euh, représenter le réseau de santé montréalais. Elle est aussi présidente directrice générale du CIUS Centre-Sud. Et bien sûr, Madame Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Mesdames, prendrons la parole dans ce même ordre, tout d'abord en français et referons une brève allocution en anglais. Par la suite, on prendra les questions en français et en anglais. Il y a des journalistes qui sont présents au téléphone. C'est important pour les journalistes qui sont au téléphone de vous rappeler de mettre votre téléphone en position muet pour éviter un retour de son. Si retour de son il y a, on coupe la ligne instantanément pour éviter de faire de l'interférence avec le programme qui est en onde. Je termine en disant que euh, la conférence de presse est diffusée comme d'habitude, sur les euh, sur la page Facebook de Santé Montréal. Docteur Drouin, la parole est à vous.
2: Alors, bonjour à tous. Euh, C'est un add ma robe rouge, là, ce pas prévu avec la couleur, je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Euh, mais Madame la Béresse ah. revêt l'espoir avec le vert, euh, <rire> donc voilà. Alors, euh, bonjour à tous. Euh, évidemment, euh, c'est pas une surprise. Les indicateurs, je vous le mentionnais, progressent très rapidement depuis les dernières semaines pour la région de Montréal. Donc, aujourd'hui, on passe à un palier d'alerte euh, maximale ou supplémentaire de rehaussement, donc le palier rouge euh, avec l'ensemble des annonces gouvernementales qui ont été faites hier. On voit clairement euh, que euh, on demande euh, la collaboration de tous euh, pour vraiment donner un coup de barre et donc à planir, euh, cette courbe-là et euh, vraiment... Euh Réduire au maximum la transmission communautaire qui est actuellement soutenue. On contrôle bien les éclosions dans des milieux spécifiques, mais ce qui se passe dans la vie sociale, ce qui se passe, je dirais, dans nos contextes sociaux en termes de transmission, euh, clairement, on voit que euh, on contrôle pas actuellement euh, la situation. Et si on veut pas arriver évidemment euh, à euh, des impacts importants sur le système de soins, mais aussi euh, sur nos populations les plus vulnérables, on doit agir maintenant et euh, d'une manière significative. La situation épidémiologique dans la dernière semaine, donc à Montréal, 1669 cas, donc une moyenne d'autour de 240 cas par jour. Euh, on le voit, la progression euh, s'accélère dans tous les quartiers montréalais. L'Ouest est plus épargné avec des indicateurs qui reflètent plus le niveau euh, jaune et orange, mais globalement, tout le monde tend dans la même direction. Euh, le centre-ouest, donc tout ce qui touche Outremont, Parc-Extension, snowden euh, et le secteur de Concordia sont quand même des secteurs euh, les plus chaud dans l'Est, Saint-Léonard, Saint-Michel, euh, Montréal-Nord euh, et tout ce qui touche le centre-sud et Pointe-Saint-Charles au, au niveau du, de, des secteurs sud. Euh, évidemment, cette transmission communautaire est aussi associée à euh, un plus grand nombre d'éclosions, mais comme je le disais, on, on maintient des éclosions de petite envergure, souvent moins de 10 à 15 cas, euh, pour lesquels on arrive assez facilement à euh, contrôler la transmission. Donc, on en a une trentaine en milieu de travail, euh, la même même chose, une trentaine, 30 en milieu scolaire, six en service de garde, 9 dans le milieu des soins et cinq éclosions en milieu communautaire qui touchent beaucoup le contexte je dirais, des fêtes, le contexte d'équipes sportives par exemple. Donc, passer euh, au palier rouge, ça a beaucoup d'implications et les mesures sont assez importantes. Je ne vais pas les rappeler. Je pense qu'on en a on, on en a bien pris connaissance. Madame la mairesse pourra donner certains exemples de, de ce que d'application sur le dans le contexte des services de la ville. Euh, L'objectif, c'est d'aplanir la courbe, mais derrière tout ça, c'est vraiment de protéger nos services essentiels qui sont la santé et l'éducation. C'est de garder le plus nos gens au travail et c'est de protéger nos personnes les plus vulnérables parce qu'on le sait que cette transmission communautaire, tranquillement, euh, plus elle est diffuse, plus elle risque de rentrer dans nos milieux de vie Même si on les a bien protégés et préparés cet été, euh, on n'est pas à, à l'abri du virus qui puisse s'immiscer dans ces milieux-là. Je voudrais euh, avoir, j'ai quatre petits messages complémentaires aux mesures annoncées par le gouvernement. Euh, on garde nos gens au travail parce que c'est important, mais ce qu'on voit dans nos, euh, nos, nos situations d'éclosion, c'est que beaucoup de la transmission se fait euh, non pas dans le contexte où le travailleur est avec un élève, avec un enfant dans un service de garde ou il est sur son plateau de travail, ça se fait dans la salle de repos, dans la salle de repas, lorsqu'il y a du covoiturage dans l'activité après le travail. Et on demande à tous les travailleurs, parce que c'est un contexte aussi de socialisation, le travail. On veut pas arrêter les gens de travailler, mais on vous demande d'être plus vigilant, de porter vos équipements de protection, donc le masque chirurgical, le masque bleu, euh, de garder votre distanciation de deux mètres et de ne pas relâcher, parce que c'est là qu'on voit qu'il y a de la transmission actuellement. Euh, au niveau du dépistage, on a évidemment resserré les priorités en demandant principalement que les gens qui, sont, qui ont des symptômes, qui sont des contacts ou qui, sont, qui ont été dans des contextes d'éclosion, d'aller se faire dépister. Je rajouterais aujourd'hui, euh, parce qu'on le voit, nos taux de positivité sont très élevés chez les 18-34 ans, mais ils ne participent pas beaucoup, donc proportionnellement, ils ne participent pas beaucoup au dépistage. Donc, si vous êtes dans ce groupe d'âge-là, vous avez été dans un contexte à risque, vous avez des symptômes vous avez été en contact avec quelqu'un malade, hésitez pas aller vous faire dépister parce qu'on rate des cas actuellement, on manque des cas. Et si vous avez des symptômes ou vous êtes en attente d'un test de dépistage, isolez-vous et commencez déjà à faire la liste de vos contacts avec qui vous avez été, euh, en, les gens avec qui vous avez été en contact de manière significative dans les deux derniers jours avant vos symptômes ou avant le test de dépistage. Euh, finalement, j'ai beaucoup parlé dans les dernières semaines des enjeux de collaboration euh, avec la santé publique. Évidemment, euh, le retour d'appel est souvent difficile. Euh, donc euh, aujourd'hui, on lance une campagne médias sociaux qui s'adresse spécifiquement euh, aux jeunes adultes euh, pour les amener à, à, à un répondre. Donc, donc ça, ça s'appelle N'ignore pas cet appel. Donc c'est vraiment euh, une campagne qui vise à, à démystifier le travail qu'on fait en santé publique, pourquoi on a besoin de leur collaboration. Et euh, on a aussi euh, intégré euh, dans cette campagne-là des professionnels de la santé publique qui vont être en ligne pour répondre aux questions, pour participer aux discussions sur les médias sociaux et amener les jeunes à travailler avec nous, en partenariat avec nous. Donc, la Santé publique euh, m'appelle et euh, c'est une campagne qui va se dérouler sur quatre semaines avec différents messages. Et évidemment, l'intervenant euh, de Santé publique qui est en ligne, lui, va être là pour plus longtemps euh, pour travailler avec les jeunes. Merci. Euh, je passe la parole
3: à Mme Bélanger. Oui, alors, euh, bonjour à tous. Alors, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour représenter le réseau de santé et des services sociaux montréalais. Comme je l'ai dit la semaine dernière, nous avons mis en place un centre de commandement pour coordonner les efforts de tous les établissements avec les, les partenaires comme la ville, comme Urgence santé, la santé publique, bien sûr. Et nous sommes prêts pour cette deuxième vague qui arrive. Comme l'a annoncé hier le premier ministre à Montréal, nous sommes désormais en palier rouge. Et évidemment, cette situation est préoccupante. Elle est inquiétante pour le système de santé. Et ce que je veux quand même mentionner ce matin, c'est que même si Montréal est rouge au niveau populationnel, les établissements de santé sur Montréal demeure en jaune. Okay? Alors, donc, les services ne sont pas délestés au moment où on se parle. Bien au contraire, nous continuons de rattraper le retard qui a été pris avec la première vague, c'est-à-dire augmenter nos chirurgies, augmenter nos visites en clinique externe dans les différents services diagnostiques. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est continuer à venir à vos rendez-vous parce que les hôpitaux ont la capacité actuellement de pouvoir euh, assurer euh, le suivi euh, des tests diagnostiques et des interventions euh, chirurgicales. Alors, euh, le seul changement que vous verrez pour le moment, c'est que les visites sont vraiment restreintes euh, au maximum, euh, davantage aux proches aidants, en CHSLD, bien sûr, mais y compris dans les hôpitaux. Il faut vraiment euh, restreindre au maximum euh, les visites à une personne significative. Puis là, il y a toutes sortes de protocoles, dépendamment des, des hôpitaux. Alors, euh, au niveau des hospitalisations, actuellement à Montréal, 44 personnes sont hospitalisées en lien avec euh, la COVID-19 et 17 personnes sont euh, aux soins intensifs pour un total donc de 61 personnes hospitalisées dans plus d'une vingtaine d'hôpitaux sur euh, Montréal. Je dois aussi quand même mentionner qu'en temps normal, euh, sur Montréal, avec les 21 hôpitaux, nous disposons d'environ 5 000 lits d'hospitalisation. De ce 5 000 lits, avec le plan d'action que nous avons fait, nous avons prévu réserver 1 000 lits pour accueillir… Euh, euh, les patients COVID-19 euh, qui sont malades et qui ont besoin d'être euh, hospitalisés. Et de ce 1000 lits, on en a euh, en fait euh, euh, accordé 150 pour des lits de soins intensifs. Alors, donc, habituellement, 5000 lits à Montréal et euh, pour la COVID, nous prenons 1000 lits à l'intérieur de ce parc de lits pour réserver à la COVID-19. Donc, vous voyez bien là, ici ce matin que notre objectif n'est pas d'arrêter toutes les activités à l'hôpital, même si on entre dans une vague 2. Bien sûr, le système de santé est sous tension. Euh, nos travailleurs de la santé, nos médecins ont passé à travers une vague 1. Ça a été très difficile. On est quand même dans un contexte de pénurie de ressources, mais nous sommes là pour assurer euh, les services. Alors, je pense que le fait de passer en zone rouge aujourd'hui euh, va nous aider euh, au niveau de la prévention à stopper, euh, si on respecte bien les mesures, euh, à stopper cette pandémie le plus possible et préserver notre système de santé qui est déjà, je dirais, quand même euh, assez affaibli après cette euh, vague 1 que nous avons connue. Euh, au niveau des dépistages, je veux euh, aussi mentionner que nous sommes en mesure actuellement euh, sur Montréal d'effectuer entre 6 500 à 7 000 tests de dépistage par jour.
0: Alors, moyen. la bonne nouvelle, c'est que le système d'hospitalisation à Montréal se porte très bien. On vient de le dire, si on est dans le rouge à Montréal, au point de vue du système des hôpitaux, on est dans le jaune. Donc, si vous avez, parce que la vie continue, il n'y a pas rien que la COVID, il y a des gens qui ont d'autres maladies. Si vous devez voir votre médecin, n'hésitez pas. Si vous avez des chirurgies à faire, elles vont être faites. Donc, parce qu'il y a 61 personnes actuellement, 44 hospitalisées pour pour la Covid-17 dans les soins intensifs, c'est 61 personnes de trop, bien sûr, mais c'est quand même pas énorme. Donc vous le savez là, on est dans le rouge, mais pour la pour prévenir justement pour s'assurer que euh, le système de santé puisse continuer à bien aller, continuer à soigner les gens qui sont malades de la Covid ou d'autres choses, donc là-dessus, ça va bien.